2: Nej vi gick ner och flettade in hästarna först och sen så käkade vi frukost jag och min syster. Och det var en gammal vanlig svensk hellig frukost med både te och kaffe. Det kändes vara mycket bra. Redo för dagen liksom.
3: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd, Laul med vänner, VM-special inför det stundande mästerskapet i Nya Zeeland och Australien. Idag sitter jag här med legendaren, den förrätta världsspelaren och förbundskaptenen för Sverige och USA, Pia Sundhage. Idag förbundskaptenen för Brasilien sedan 2019. Välkommen till podden Pia! Tack så mycket! I denna del ska vi prata Brasilien, vi ska prata om ditt uppdrag som förbundskapten där Vi ska även blicka framåt mot VM-slutspelet förstås Men jag tänkte vi börjar med en sak, var befinner vi oss?
2: Vi befinner oss i Sparholm hos min syster Hon bor här med, här finns två hästar och två systrar Så det är därför jag är här, för jag ska rida sen jag är klar med detta
3: brukar du vara här när du är hemma i Sverige och inte är i Brasilien och leder landslaget?
2: Ja, jag tar mig hit just för för mina systras skull och jag får chansen att lära mig att rida.
3: Hur bor du i Brasilien då?
2: Lyxigt. Jag bor i ett, ett säkert område, 15 minuter från jobbet. Jag har, utsikten är havet och jag går på stranden varje morgon för att klara av dagen. Och
3: här har du utsikt mot en fin sjö har jag noterat så att du har vattnet nära dig var du befinner dig.
2: Ja jag gillar vatten, det är rofyllt och ja, det där är bra för själen tycker jag.
3: Eh, hur skiljer sig vardagen som förbundskapten för Brasilien jämfört med hur det var, var förbundskapten för Sverige?
2: Ja, det är stor skillnad. Framförallt är det... I Sverige så eh, var jag ute och eh, tittade på många fler matcher än jag har gjort i Brasilien. Eh, lite föreläsningar och, och i ett större perspektiv så jobbade med Svenska fotbollförbundet för att sätta damfotboll på kartan. Så är det inte i Brasilien, utan... Eh, vi har bland annat inte ett U15-landslag ännu och det blir med dator, titta på matcher i datorn och försöka få ihop ledarteamet för ledarteamet finns inte i Rio de Janeiro, de flesta är i Sao Paulo och det blir zoommöten och det skiljer sig ganska mycket faktiskt.
3: Ja, med Att ni inte har ett U15-landslag, där är det en stor fråga för dig? Är det viktigt för liksom en fotbollsnation att, att ha ungdomslandslag hela vägen? Mm. så att säga
2: ja, alltså, Jag var kanske lite naiv, men när jag kom ner och sa ja till det jobbet då trodde jag att ja, för det första så vinna med ett landslag. Men även sätta lite prägel på, på satsningen på eh, flick- och så vi, jag har ju lärt mig massor från svenska fotbollförbundet och även i USA. Och hade med mig Lili Persson som tidigare var min chef. Och man pratade om pathway, elite pathway. Och vi satte igång med det där. Men det hände inte. Och till saken hör, det behövs strukturer och organisation för att kunna klara av det där. Så det där har jag lagt ner, utan nu gäller det att försöka vinna nästa match med ett ungt brasilianskt landslag.
3: Hur tycker du då att Brasilien har utvecklats som fotbollsnation under de åren, fyra åren du har varit där?
2: Jag såg första ligamatchen Brasileiro. Och Det var helt annorlunda än en tidigare match jag har sett i både USA och i Sverige och Europa för den delen. Det är tekniskt men det är inte så mycket organiserat När det gäller att återvinna boll till exempel Och matchen är fantastisk i 20 minuter Men sen tycker jag att man räcker inte 90 minuter
3: Man orkar inte då eller? Nej,
2: men vi brukar fortfarande säga så här Att we need to catch up with the rest of the world När det kommer till fysiken alltså, och framförallt uthålligheten Vi är kvitt snabba, hoppar högt och, men just det här att spela 90 minuter, inte bara en match utan tre matcher och behålla så kallar det för speed of play. Intensiteten eh, den tycker jag kan bli bättre om man jämför med ja, eh, europeisk fotboll faktiskt.
3: Det här med att orka i 90 minuter i match efter match Det är väl nästan någonting man måste lära sig att uthärda Exakt,
2: och det är ju inte bara den fysiska biten Utan det är också lite attitydsmässigt Och det är en, en, ska vi kalla det för mental bit En fotbollsspelare blir ju trött Och då blir ju, man värderar besluten lite annorlunda Och det behöver man göra Och framförallt när man spelar en turnering Eh, vill man vinna, då är det många matcher. Och eh, då behöver man också vara medveten om hur känns det när jag och hur känns det, och vad, vilka beslut tar jag när jag är lite tröttare och ja, slutar på matcher och så, så där.
3: Är det här någonting du tror att eh, årets upplaga, VM-upplaga av Brasilien kommer att vara bättre på än, än de har varit under tidigare, förening, tidigare turneringar?
2: Ja, för den första matchen jag såg idag när jag sitter på Brasilien så ser det lite annorlunda ut. Det är fler lag som är bra. Vi har alltså 16 lag i serien och det, det är inte... Varje match är inte en, en riktig tävling eh, eftersom det ena laget är alldeles för överlägset. Ett resultat jag såg häromdagen var 11-0 till exempel. Men sen finns några riktiga bra matcher med de fyra, fem bästa lagen. Och det behöver bli, bli fler sådana matcher. Eh, och Jag tycker att det, ligan är bättre än för fyra år sedan. Eh, landslaget eh, har fått gått igenom en, en, en renovering, en föryngring. För nu finns inte Christian Formiga till exempel. Och Marta, hon kommer tillbaka. Men hon är inte alls lika överlägsen som hon var när hon var som bäst. Utan det kommer unga spelare som inte har spelat VM. Inte spelat OS, inte spelat... Ja, Copa America spelade vi, men... Inte de allra högsta internationella matcherna, utan vi kommer med en nyfiken och oerfaren grupp som vill spela bra fotboll.
3: Du har ju inte tagit ut truppen än när vi sitter och spelar in det här, men däremot när lyssnarna tar del av det här avsnittet så kommer du. ha tagit ut din trupp, jag vet inte hur mycket du har avslöja om den, men du nämnde ju Marta där, mm. var... var... Vad kan vi förvänta oss där?
2: Marta kommer med. Marta är en spelare. Du vet, det här är svåra situationen. Utmanande när man ska spela sista passet. Du är strax utanför straffområdet och den ska antingen skruvas lite grann och så rätt fart på boll och vinkel och så där. Det är hon världsbäst på. Jag tycker de andra, alltså, jag är tekniska fotbollsspelare men den här bollen är studsat till höger och vänster när sista passet ska gå. Så av den anledningen så kommer Marta spela och jag tror att Marta kommer spela ganska nära mål också i sin position.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. You have en Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com. Slash host.
3: Mm. Um, hur, hur skulle du säga att brasilien står sig och då. Tänk att vi jämför med Sverige För det är ändå det de, de flesta som lyssnar på det här Har en relation till eh, Vi såg ju matchen på, på Friends här eh, Inför eh, EM i fjol eh, Då var Sverige med 3-1 Vill jag minnas att det blev eh, Stämmer eh, Men det, då var ju, var ju det inför ett svenskt mästerskap så att säga. Men vad, i, i år då, vad skulle du säga att, eh, Kollar man på FIFA-rankingen Så, så är ju Brasilien nia just nu Och Sverige trea där
2: mm, ja, Vi har faktiskt klivit ett steg, vi oh. Ta nu. Ta nu. Okej, ja. och, och, och det var precis så, skulle vi möta Sverige idag så skulle det bli en, en jämnare match Och vi har tagit några steg tycker jag i de Och de senaste matcherna vi spelade var bra för självförtroendet För det blev 1-1 mot England och en vinst 2-1 mot Tyskland och det sätter sig gott i självförtroendet såklart. Och vi har fått lite ordning och reda på vårt mittfält tycker jag. Och vi har många varianter när det gäller den sista tredjedelen vilka som ska spela. Och jag tycker att det vi har jobbat med, klassiskt svenskt försvarsspel, om man får uttrycka det så, det är lite mer ordning och reda. Än så länge så är det kan det bli lite rörigt i straffområdena. I vårt eget straffområde Men jag, jag tycker att eh, Att eh, kontrollera matchen I försvarspel Det fanns ju inte på kartan För brasilianare, upplevde jag i alla fall För fyra år sedan Det finns lite grann sånt nu Att eh, man kan kontrollera utan att Äga boll Nu vill vi ju äga boll å andra sidan eh, Och när vi gör det så går det fort eh, Så att eh, Vi närmar oss svensk eh, Ja svensk kvalitet ska jag säga så att matchen skulle då skulle bli jämnare i alla fall. Sen hur långt det räcker i ett VM. Det är ju alltid lika spännande men de spelarna som kommer fram nu. Jag sticker ut hakan och säger att om 3-4 år så är om Brasilien behåller de här spelarna och fortsätter nej då, då vinner de. Alltså. Då så
3: vinner de VM? Ja. 20, vad blir det då 2027? 20, Precis. är e- 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 ja. en guldfavorit?
2: Ja, det är, det är Med de spelarna som växer upp nu och som jag har sett flera hur gått till amerikanska ligan och vi har en spelare i Barcelona som blev Champions League mästare. Nej, de är spännande
3: eh pensiondagen är kvar som förbundskapet ändå 2027 för Brasilien.
2: Det vet ingen människa. Mitt kontrakt går ut efter OS nästa år.
3: Mm. om man kollar på gruppen i är lottade i, i det VM som ska spelas nu då i Australien och Nya Zeeland där, så ingår ju även så är ju där då Frankrike, Panama, Jamaica Eh, enligt rankingen är ni ju efter Frankrike eh, Men klart före Panama och Jamaica Och det låter ju logiskt att, att tro eh, Att ni går vidare som, som en bra grupp tvåa där. Eller vad, vad har du för liksom, målsättningar och förväntningar På det här VM-slutspelet?
2: Vi lärde en läxa under, under OS tyckte jag Där vi blev eh, utsparkade ut av, på straffspark av Kanada I en kvartsfinalen det finns ett uttryck, att inte ta saker och ting för givet. Det är väldigt bra. Man kan heta Brasilien, man kan till och med heta Marta. Men ingenting går av sig självt. Så vi börjar mot Panama. Och vi är väldigt noga med att bevaka hur ska vi slå de här och analysera Panama. Och där har vi ju en väldigt stor chans att vinna. Sen kommer en väldigt viktig match och det just mot Frankrike och Brasilia. Jag vet inte när de vann mot Frankrike senast med alla dessa bra fotbollsspelare. Men vi tycker att vi har blivit bättre. Vi tror att här har vi en stor chans att sätta lite avtryck. Och Det, det, det resultatet, oavsett hur det blir så kommer sista matchen mot Jamaica- och det finns då en risk påstår jag att man tar det för givet. Jamaica är lägre på rankingen och det är deras tredje match. Mitt viktigaste jobb är att som lag betraktat att vi verkligen känner och förstår att den här matchen ska vi vinna och vi behöver göra. Vi behöver ta två steg till. Och gör vi det? Ja, vi kan faktiskt vinna gruppen. Och förhoppningsvis så går vi vidare till åttondel. Och gör bättre ifrån oss än vad Brasilien gjorde 2019, som blev utskickade när de spelade mot Frankrike i åttondel. Eh, har
3: ni satt någon målsättning så Eller har förbundet mm. något krav på er Eller vad, vad går ni liksom, vad, 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 är för, vad är det för press På <laughs> inför
2: Ja, Förbundet vet jag faktiskt inte Vad, vad som sägs Tycks eller så eh, Det finns en, en andemening Med människor jag träffar Överlag att lycka till i VM Och eh, eh, Brasilien låter Oavsett är det här eller dam Så låter det bra fotboll det här ska spelas fotboll, och här ska vinnas så det handlar om självförtroende. Vi har inte haft någon målsättningsarbete nu för vi har inte tagit ut laget. Men det finns en andemening att som du vet tron kan försätta berg. Och De här unga spelarna entusiastiska om vi får dem att tro tillsammans. Om vi får, de vet ju inte hur svårt det här är, ett VM, de har inte varit på ett VM. Och Kanske är för det. det. För jag vill gärna se det som en fördel med de här fyra, jag tror det är fyra, fem spelare som har spelat VM. Att den, den ungdomliga entusiasmen smittar av sig och att det blir brasilianskt framför allt i enfallsspelet. Så att vi kommer pumpa i dem att om man vill och tror så kan det bli riktigt, riktigt bra.
3: Hur är, hur är trycket i ett brasilianskt perspektiv från massmedierna och så på, på ditt landslag där? Hur talar man inför det här mästerskapet? Där drömmer man om medaljer i medierna Eller, eller vad, vad har man
2: för förväntningar Därifrån det, har, det är lite spännande För i början så Varför vinner inte Brasilien VM Men sen har de insett då När man tittar runt omkring Vad som händer inom fotbollen Så nu är man mer Uppfattar jag i alla fall Lite mer realistisk Och det roliga är att de också Sett skillnaden över hur det spelades, min första landskamp, Argentina och Chile, till den två senaste landskampen. Att det har hänt saker och ting. Så vi får beröm för, är det de unga spelarna får beröm, ska jag säga. Det finns en entusiasm, det finns en teknik som, som, som kan leda hur långt som helst. Och man lyfter fram spelare som... Caroline till exempel. Och De Binia, som har gjort massa mål. Som också befinner sig i USA. Och Marta kommer tillbaka. Alltså, man börjar lägga pusslet nu. 1 plus 1. Jo men det kan nog finnas en, en chans. Men det trycket som herrarna hade när de spelade VM. Det, det vill jag påstå. Det har vi inte. Men det finns en entusiasm. ja, ja. Herrarna kanske inte kan. Men... Då får det visa ungefär att Brasilien är bäst.
3: Och till sist då i denna del. Hur ser Pia Sundhages personliga VM-dröm ut inför äventyret i Australien och Nya Zeeland?
2: Drömmen är att få fram de bästa kvaliteterna. Vi har så bra fotbollsspelare. Och vårt jobb är att se till att det blir lag. Och att... Vi vinner matcher och spelar en final. Det vore ju helt fantastiskt. Brasilien har ju inte varit i final senast. var väl 2008 tror jag i OS. och Då stod jag som förbundskapten för USA under OS. Men det vore en fantastisk upplevelse.
3: Då ska jag dig lycka till med det Pia Och jag tackar dig för den här delen Jag tackar alla er som har lyssnat GPs fotbollspodd Laul med vänner, VM-special Är tillbaka med ett nytt avsnitt Ha det bra så länge